0: ¡Hola, hola! Ya es jueves, esto es Mentor360. Hoy vamos a hablar de comunicación. No te lo puedes perder, abre los ojos. ¡Comenzamos! Muy buenas a todos, bienvenidos un día más a Mentor360. Todos los días, un mentor diferente. Todos los días, de lunes a viernes, un mentor diferente en áreas en las que necesitas mejorar. Una de esas áreas, por ejemplo, la que vamos a ver hoy, que es la comunicación, que tiene que ver con hablar en público, con desarrollar esas habilidades, eso es algo que es tan obvio que lo vamos a necesitar en nuestra vida, pero también es tan obvio que no nos han ayudado nunca a desarrollarlo apropiadamente, que de verdad, si tú te esfuerzas a hacer un poquito cada día, por ejemplo, en esta área de conocimiento, te va a solucionar muchos problemas que tienes actualmente, te va a actualizar, te va a mejorar, te va a servir para crecer y para tener más y mejores resultados. Y eso todos los días está pasando con todos los mentores en cualquier área de conocimiento ya sea ventas ya sea marketing ya sea comunicación ya sea liderazgo ya sea motivación en, da igual en lo que quieras tenemos a los mejores mentores y si no lo tenemos envíame ahora mismo un mensaje por la red social que quieras de libros para emprendedores o envías un mail a luis libros para emprendedores envíame un mail y me dices sabes qué? creo que te falta hablar de tal tema dímelo vamos a buscar al mejor mentor del planeta en ese tema y te lo traigo prometido nos vamos a esforzar para traerte lo mejor de lo mejor siempre y hacer de este el programa indispensable en tu día a día. Porque si quieres crecer, si quieres desarrollarte, las herramientas están aquí. Ahora sí, vámonos con nuestra, en este caso, mentora de comunicación. Llegó el momento de hablar con nuestro mentor del día hoy, Hablamos de comunicación y si hablamos de comunicación, ahora ya no te digo que nos vamos a Madrid porque te estaría mintiendo. En este caso nos vamos a Miami para buscar allí a nuestra mentora de comunicación, nuestra queridísima, siempre añorada, nunca bien ponderada, Mónica. Gran bravo, Mónica. Buenos días, cómo estás. Ah.
1: Muy buenos días, pero como, como no voy a estar súper bien con una presentación como esa, es que claro, ahora, ahora se siente una más, todavía más empoderada, fíjate que vengo de hablar de liderazgo y de empoderamiento femenino, pero claro, con una presentación como esa, pues, pues una se siente en, en la piel en la que debe estar, qué bien, qué bien estar contigo de nuevo.
0: Encantadísimos, como siempre, es un placer y sobre todo un honor tenerte con nosotros y que nos regales siempre tu tiempo, tu conocimiento, tu energía, tu carisma y tu positividad. Encantadísimos siempre de tenerte aquí. Por eso, Mónica, ¿de qué vamos a hablar hoy?
1: Pues fíjate que tú me presentas como experta en comunicación, ya sabes que es mi gran amor la comunicación y que muchas de las veces cuando hablo de método bravo, de cómo hablar a todos los demás para sentirse uno más fuerte, para sentir que está mejorando en su carrera personal y profesional, hoy te voy a hablar de cómo nos hablamos a nosotros mismos, a nosotras mismas. Estamos hablando entonces de la intracomunicación. Si te das cuenta, la intracomunicación es cómo te comunicas contigo mismo. La intercomunicación, y hemos hecho algún, alguno de estos podcasts maravillosos que tú haces con cómo nos hablamos con los demás, algo de feedback, cómo nos damos información. Y luego ese gran amor que yo tengo, la comunicación del uno a todos, que es la comunicación del método bravo, hablar en público, oratoria, retórica. Hoy no, hoy vamos a hablar de la intracomunicación, cómo me hablo a mí y por eso eh, voy a hablarte precisamente de autoconfianza. La verdad es que en esta en este estudio de la autoconfianza, José María Gasalla me ha inspirado muchísimo y le quiero honrar en este, en este podcast contigo de lo que es la autoconfianza. Y cómo de verdad nos puede ir muchísimo mejor, no solamente en la comunicación, en términos de cómo nos comunicamos con el resto, sino cómo nos va la vida cuando confiamos más en nosotros mismos. Claro, la autoconfianza, así dicha, si yo preguntara ahí ahora a las personas que me están escuchando, que quizás están empezando el día con nosotros, oye, ¿quién, ¿quién se considera que tiene confianza entre 9 y 10? Habría quien dijera, hombre, pues yo creo que yo. Bueno, imagínate, felicidades, ¿no? Súper bien. Oye, ¿y entre 7 y 8? ¿Quién cree que tiene confianza? Confianza 7 y 8. Y habría algunos que estamos ahí en ese pensamiento notable, ¿no? Así en, en España al 7-8 lo llamaban calificación notable. Luego está la autoconfianza 5-6. Y aquí ya en el raspado del aprobado, seguramente muchas personas ahí, justito, justito el aprobado, sientan que, oye, quizá ese es su ese es su nivel de autoconfianza. Los que tengan menos de 5 yo creo que ya casi, casi, casi están diciendo cómo puedo hacer, cómo puedo hacer para subir este número de autoconfianza. Casi ni, ni se atreven ni tienen confianza para subir la mano ¿no? y decir esa soy yo. Bueno, yo creo que la autoconfianza lo primero que hay que decir es que no es inmutable que la autoconfianza no es el título que nos dieron del colegio y ese permanece contigo para siempre, bueno, a no ser que venga algún ministro de cultura y nos lo quite ¿verdad? pero en principio eh, pues ese ese título te va a durar toda la vida y sin embargo la autoconfianza es algo que puede aumentar y que puede disminuir que de verdad puede haber muchas vari variaciones porque hay veces que uno se siente muy fuerte una se siente en el momento pues más álgido, yo por ejemplo ahora estoy en Miami, he tenido algunas reuniones de trabajo y vengo de haber hecho un trabajo muy bonito y me siento realmente fuerte. Pero no hay que olvidar que los que nos dedicamos a nuestra pasión, a nuestra vocación, pues algún momento también tenemos debilidad, tenemos miedo, sentimos incertidumbre. Eh, de pronto un proyecto que iba a salir y que tenía todas las luces de continuar pues de pronto se pospone o incluso se cae y esa confianza pues se ve disminuida, nos vemos algo, ¿cómo decir?, algo afectados o afectadas por este nivel de confianza. Entonces, siendo algo que no es inmutable, Luis se puede trabajar. ¿Cuál es la idea? ¿Cómo se trabaja la autoconfianza? Pues mira, se apoya en varios pilares. Y hoy vamos a hablar de algunos de los pilares más importantes para de verdad reforzar, aumentar la, los niveles de autoconfianza. Para que la próxima vez que alguien te pregunte en qué número de autoconfianza estás, puedas decir, voz en grito, estoy en el 9-10%. Y que nadie piense que estar en el 9-10 es algo malo. Estar en un buen nivel de confianza no significa volverse un osado, no significa volverse un temerario o temeraria, no significa no respetar y no tener cuidado y cierto control, no, no. Lo que significa es que puedes de verdad confiar prácticamente al 100% en ti mismo y en ti misma. Y eso refuerza y mejora y posibilita todas las áreas de tu vida. Entonces, construimos autoconfianza, autoconfianza. Uno de los pilares de la autoconfianza es el autoconcepto. Y tú dirás, Mónica, ¿y por qué hoy todo esto de la intracomunicación y la confianza, por qué lo dices tanto? Pues fíjate, Luis, porque hoy quedan 12 días para que acabe el año. 12 días para, al menos en España, esas 12 12 campanadas, esas 12 de la noche en las que comienza un nuevo año, es más, es más comienza una nueva década ¿cómo no voy a ¿Cómo no voy a recomendarte? ¿Cómo no voy a instarte a que trabajes en ti? Piensa en todo el tiempo que hemos trabajado en casa. Piensa pues, en que la casa esté bonita, en tener un sofá donde sentarnos si, el que, si es que tienes esta posibilidad que hay que sentirse agradecido. ¿no? Si uno tiene un lugar donde estar, donde pueda descansar, donde pueda sentarse, donde pueda, ¿por qué no? Ese gran lujo ver la televisión con sus familiares, solo con cada uno como quiera. Pero fíjate cuánto tiempo trabajamos en tener bonita nuestra casa, en tener bonita nuestro armario. Oye, ¿y qué pasa contigo? ¿Qué pasa con el tiempo que tú te dedicas a ti misma? ¿Qué pasa con ese ratito en el que te vas a dedicar a mejorarte a ti? ¿Cómo funciona eso? Siendo primero consciente, consciente de cómo es tu concepto sobre ti misma. O sea, tu autoconcepto. ¿Cómo mejora el autoconcepto? Pues fíjate, el autoconcepto ni más ni menos tiene que ver con oye, ¿qué es lo que tú piensas de ti? ¿Qué es lo que tú piensas de ti? Entonces a mí me gustaría proponer en este super podcast mañanero que alguien pueda tomarse unos minutos y decir, yo soy una persona, tal, 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 tal. Es decir, que lo diga, que lo pronuncie, si vas en el coche, si nos estás escuchando recién levantada, levantado, porque este es tu despertador, primero enhorabuena, esto es llenar con información de calidad tu cabecita claro que sí pero cuál es tu autoconcepto escríbelo escríbelo pon la foto de hoy yo por ejemplo sé si yo tuviera que mojarme en esto pues yo soy una persona optimista y soy una persona trabajadora y aquí voy con otro de los pilares cierta autocrítica porque sí en este momento del autoconcepto donde te toca poner foco es en aquellas cosas que más te gustan sobre ti y que por supuesto tú ya eres, eres todas esas cualidades, las tienes, las eres tú mismo, tú misma, cuéntalo, reconócetelo, ya sabes que el cerebro necesita apoyarse en certezas, no falta para seguir mejorando que te apoyes solo en la parte mala, no es eso, eso sí, a todos nos toca, y aquí hay otro pilar de la autoconfianza, a todos nos toca no solamente trabajar en el autoconcepto y darnos cuenta de qué cosas buenas tenemos, también nos toca hacer, y este es el segundo pilar de la autoconfianza, autocrítica. ¿Qué te pido aquí? ¿Qué te pido aquí? Pues sabiendo lo que falta, yo decía, es que quedan 12 días para que lleguen las 12 de la noche y que comience un nuevo año, pero no solo un nuevo año, una nueva década, una década en la que toda tu vida puede dar un siguiente nivel, un siguiente paso esto es algo, eh, trabajar en ti mismo en ti misma es la mejor inversión que uno puede hacer ya solamente estar escuchando esto te diferencia de toda la gente que solo se queja, se queja y se queja y no tiene otras fuentes de información para mejorar su vida vida. Entonces, hemos trabajado el autoconcepto, ¿quién soy yo? poniendo foco en lo positivo y ahora vamos a hablar de la autocrítica. Elige un aspecto, ay Mónica, 5, 10, 15, 7, 2, un aspecto en el que te gustaría trabajar el año que viene. Elige un único aspecto para poner todo tu foco ahí y facilítate a ti mismo, a ti misma, ese contexto para poder lograrlo. Por ejemplo, yo llevo trabajando unas semanas la idea de tener que hacer más deporte. ¿Verdad que sí? Que a ti también te pasa, que estás escuchando esto y dices, ah, yo también quisiera hacer más deporte, no solo por lucir más hermoso, más hermosa, sino por una cuestión pura y dura de salud, porque es súper importante cuidarnos por dentro para poder ayudar a todas esas personas que queremos hacerlo por fuera, para poder seguir sirviendo, para poder seguir logrando nuestros sueños. Pues fíjate que en ese momento de autocrítica yo tuve que frenarme a mí misma sabiendo que íbamos a grabar este podcast y decir, ¿por qué es que yo no estoy haciendo deporte? Y una de mis explicaciones, tú lo sabes, cuando me presentabas es, viajo mucho. Y claro, a mí me apetece tener mi ropa bonita en la maleta... Y no me apetece cargar con las zapatillas de deporte, no me apetece cargar con ropa de deporte, pero si no traigo zapatillas de deporte y ropa de deporte es absolutamente imposible que yo haga algo de deporte en mi día a día. Por tanto, tengo que facilitarme la opción para que sea una... Cosa más que lograr, igual que desayuno, igual que voy, igual que me, me lavo el pelo, pues de la misma forma, misma necesidad, hacer deporte. Pero ahí, para hacer ese momento de autocrítica, tengo que saber qué es lo que me impedía normalmente hacer deporte. Así que me facilito todo lo que sea hacer deporte porque es realmente aquello que me está separando de quien yo quiero ser. Así que si te das cuenta seguimos con la autoconfianza y tenemos ya dos pilares vistos, dos pilares fundamentales. Uno, el autoconcepto quién soy yo, qué clase de persona soy enfocándome en lo positivo y que sea absolutamente cierto, pero sí, tuyo Dos, autocrítica. ¿En qué puedo mejorar este siguiente año? Este siguiente año en una sola cosa voy a poner mi foco porque además estoy convencida de que ese foco en esa sola cosa va a desbloquear todo lo demás. Autoconcepto, autocrítica y aquí sí vamos a algo que, fíjate, te vas a sorprender porque parece muy, muy, muy cercano pero tiene otro contexto absolutamente distinto que es la autoestima cuántos de nosotros quisiéramos tener más autoestima, por cuanto más te quieres, más capaz eres de enfrentarte a lo que nos ocupe, a lo que tengamos por delante. Entonces, ¿autoestima qué significa? Sí, efectivamente, cuánto me quiero. ¿Cuánto me quiero? De verdad. Entonces, uno tendría que poder hacer un listado y estoy convencida de que hay muchas personas que haciendo el listado se encontrarían sorpresas, ¿no? ¿A quién quiero yo más? Ay, Dios mío, a mi santa madre, a mis hijos, a mi marido que le pongo en el número 3, pero hay veces que le bajo al 7, ¿no? Bueno, algunos se reirán aquí, ¿no? Eh, y ya yo en la cuarta, en la quinta, a mi mujer yo en la cuarta, en la quinta... No, no, no. Hay que entender esto... Y si quieres, de verdad, o sea, cada uno que, que busque la, la inspiración donde quiera. no El otro día me decía una mujer con la que yo trabajaba en Honduras, este tema de autoestima, me decía, bueno, yo sí soy muy creyente, me decía ella, soy muy creyente, y en las Sagradas Escrituras dice, ama al prójimo como te amas a ti mismo. Así que he decidido amarme más para poder amar a otros. Pues me pareció súper hermoso. Cada uno que se acoja donde quiera. Esto te puede resonar a ti, o puede que no te resuene. Lo que sí es verdad tengas las creencias que tengas que por supuesto son absolutamente libres es oye tú podrías darle a tu vecina a tu vecino un poquito de sal si no tienes bueno pues con el amor pasa un poquito lo mismo uno no puede dar amor si no siente amor por uno mismo este momento de la autoestima hay que trabajarlo entendiendo que nosotros somos la persona a la que más que tenemos que querer tú piensa que cuando viajas con una criatura y tienes un, un niño o una niña eh, contigo en el avión, si en el caso de que haya una despresurización de la cabina, lo que te dice la azafata o el azafato es, oye, ponte primero tú la máscara de oxígeno, porque si se la pones a tu querido hijo, él contigo seguramente si es chiquito, no va a poder pero tú, si te pones el oxígeno tú y tú, criaturita, cayera inconsciente apenas unos minutos, sí podrías agarrarlo, jalarlo y salvarle, entonces, por favor, que era a nosotras mismas. Ya ves que tenemos tres pilares de la autoconfianza. El autoconcepto, la autocrítica y la autoestima. Y voy a por el último para cerrar este póker de ases para de verdad conseguir que este año que viene, que quedan, ya digo, 12 días para las 12 campanadas y un nuevo año, una nueva década. Si ya teníamos todo lo que tiene que ver con el autoconcepto, con la autocrítica, con la autoestima, nos queda la autodisciplina. Ese es el cuarto el cuarto as ¿no? para nuestro póker. ¿Y esa autodisciplina qué significa? Pues que hay que volverse discípulo de uno mismo. Hay que de verdad honrarse y buscar cuál es la palanca que mueve nuestra disciplina. Y ojo, aquí lo que te estoy proponiendo es, si antes te hacía una autocrítica y que seas capaz de mejorar algo, autodisciplina es que incluyas en tu vida algo que todavía no lo hayas hecho. Pero fíjate, fíjate, que tiene reglas. La autodisciplina tiene reglas. Tiene que ser voluntario. No vale que el médico te haya dicho, deja de tomar o deja de fumar o tienes que hacer deporte. No, no, no. Tiene que ser algo que tú quieras hacer porque tú lo quieres hacer. Tiene que ser algo que suponga cierto esfuerzo. No vale, aunque queramos trabajar, estar más cerca de nuestra familia, no vale un, bueno, voy a ir al cine con mi prima. Bueno, porque efectivamente hay veces que hay que proponérselo pero vamos a necesitar que haya cierto esfuerzo. Fíjate, en la autodisciplina vamos a necesitar que sea voluntaria, que tenga cierto esfuerzo y que se haga sistemáticamente. Esa es la tercera clave de la autodisciplina. Sistemáticamente, ¿qué significa? Que lo tienes que hacer por sistema en un sí o sí. Yo me he planteado, y de ahí leer mucho más y escucharte a ti libros para emprendedores, mucho más. Me he planteado volver a retomar un reto que yo tenía, que es leerme un libro por semana. de los próximo año... 52 semanas, 52 libros. Esa es la autodisciplina. Me lo he puesto, me lo he impuesto yo solita. Estoy deseando hacerlo. Entonces, me lo he impuesto yo, es voluntaria. ¿Me cuesta esfuerzo? Claro que sí. ¿Me gusta leer? Sí. Pero muchísimas veces llego a dar clases del método Bravo y llego cansada y lo que me apetece es ponerme una serie y desconectar. No, no puede acabar el día sin que yo no haya leído mínimo, mínimo, mínimo una media horita, media horita, 20 minutos. Es que aunque aunque sean cinco, pero no puede pasar ni un solo día sin leer porque debo poder ponerme en, en esa misma semana, ser capaz de leerme un librito, un librito chiquitito, ¿eh? al menos en cinco, seis horas en total, en como máximo ocho o diez horas tendría que tener leído ese libro. Y fíjate, es también, además de voluntario y de generarme esfuerzo, tiene que ser sistemático todas las noches porque sé que me voy a ir a dormir en algún momento, a veces más tarde, a veces más temprano. Estos cuatro autos me ayudan a mi autoconfianza, que es la fuerza que necesito para enfrentarme a cualquier reto que yo me encuentre en el próximo 2020 y en la próxima década, Luis. Este es mi deseo de final de año para todas las personas que nos están escuchando. Así es.
0: Desarrollemos entonces la autoconfianza. Desarrollar la autoconfianza se compone, como estamos viendo con Mónica, de, es un rompecabezas de cuatro piezas. Autoconcepto, autocrítica, autoestima, autodisciplina. Todo es auto, todo es tuyo, todo es propio. Es un trabajo individual. Me encantó el, el símil ahora sí del, del avión, ¿no? Primero nos cuidamos a nosotros mismos, nos ponemos la máscara de oxígeno a nosotros mismos, respiramos con tranquilidad y entonces podemos ayudar a muchas más personas. Todo nace desde nosotros y es desde dentro hacia afuera. ¿Cuántas veces...? No descuidamos eso. Prácticamente siempre, siempre estamos más pendientes del fuera hacia adentro que del dentro hacia afuera. Ahora que vamos a cambiar de, de año, me encanta que recordemos eso. Estamos cambiando de década. ¿Por qué no nos programamos para esta próxima década hacer las cosas de forma diferente? Vamos a empezar en cualquier nivel de la vida, en cualquier área de la vida, vamos a empezar de dentro, hacia afuera, que esta sea la década del crecimiento, la década, la década en la que vamos a brillar con luz propia y vamos a empezar con esa autoconfianza. ¿Para qué nos sirve al final la autoconfianza, Mónica? ¿Qué podemos conseguir eso? Al final es una herramienta. ¿Para qué nos va a servir esa autoconfianza?
1: Pues fíjate, muchas veces me dicen, Mónica, ¿por qué cuentas en tus conferencias? ¿Por qué dices eso de que nos deseas problemas? Mira, vamos a reencuadrar esto. Los problemas no es que yo te los desee, es que todos vamos a tener problemas. Eso sí, si tu problema es tamaño 5, en una escala del 1 al 10, entendamos nuestro juego. Si tu problema es de tamaño 5, pero tú estás construida, construido con fuerza 8, ¿cómo es el problema? Pues chiquitito, es un problema chiquitito y seguramente te ayuda a seguir mejorando en tu vida. Pero claro, si el problema es 5 y tú te sientes fuerza Dos o tres pues, va a ser un gran problema. Entonces, claro, no es que yo le desee problemas a nadie, ni muchísimo menos, pero seamos honestos. Todos tenemos problemas, todos tenemos retos. Y la importancia del reto es en quién te convierte. Cada reto busca, exige un mejor tú. Eso es lo que pasa con cada reto. Piensen los que están escuchando, tienen algún reto, ¿verdad? A veces los retos se disfrazan con traje de problema, con traje de preocupación, pero es un reto. Y si usted lo supera, si tú lo superas, vas a convertirte en una mejor persona. Entonces, claro, me dices, oye, este póker de ases de, la, de las autos, ¿por qué redundan en la autoconfianza? Porque obviamente con autoconfianza subimos nuestro número de fuerza, como hablábamos ahora, subimos hasta convertirnos en el 10 que merecemos ser. ¿Para qué? Para tener la fuerza, los recursos y lo que tú necesitas para no solamente afrontar la vida, sino para además disfrutarla. Es una toma de conciencia para disfrutarla. Y con la autoconfianza vamos a ser más capaces. Además te voy a decir algo, te voy a decir algo que me pasó precisamente en México. En todo lo que tiene que ver con no tener confianza, ¿qué exige? Piénsalo, piénsalo en una empresa que no tuviera confianza. Confianza en sus trabajadores, todo se vuelve muy caro. ¿Por qué digo que se vuelve muy caro? Porque si no hay confianza hay costes, se paga. Hay que controlar al que controla, que controla, que controla. O sea, ¿qué sucede cuando hay confianza? Que se paga, que de verdad es un alto precio no poder confiar. Piénsalo tú en tus hijas, en tu pareja, en tus padres. Si nos falta confianza, todo cuesta muchísimo más. Con autoconfianza, primero confianza en nosotros mismos y, por supuesto, redunda en la confianza de los demás, podremos llegar a construir sin tener que dudar tanto de quiénes son las personas con las que estamos construyendo el camino. Trabajar en la autoconfianza, como tú decías, es trabajar en el propio concepto que uno tiene de sí mismo y cómo de verdad todos tenemos los recursos necesarios para poder salir adelante. Piensa, esa frase que me encanta, de que no existen personas sin recursos, sin recursos me refiero emocionales, personales, existen estados emocionales sin recursos. Repito, no existen personas sin esos recursos, existen estados emocionales sin recursos y gracias a la autoconfianza vas a poder generar el estado emocional que necesites para cada una de las situaciones. E esa es la explicación, Luis.
0: Potentísimo mensaje, chicos. Chicas, todos tenemos que, eh, ahora que estamos en época de reflexión, de cierre, de cerrando las carpetas del año, vamos a puntuarnos a nosotros mismos. ¿En qué puntuación nos situamos ahora mismo en esa autoconfianza? Y si, como decíamos, a lo mejor estamos eh, suspendidos o estamos en el cinquillo pelado, pues a lo mejor tenemos que empezar a trabajar el próximo año mucho más en nosotros, porque eso nos va a permitir tener mejores resultados a nivel personal y a nivel profesional. Estúdiate, analízate cómo son los problemas cuando te aparecen. Son montañas insalvables, esta, esta montaña no la doy escalado, te enfrentas siempre a un Everest cuando hay algún problema de, delante de ti. Quizás, a lo mejor, eh, la clave está en desarrollar más y mejor tu autoconfianza y te aconsejaríamos entonces repetirte de nuevo, ponerte en la playlist este episodio, para volver a escuchar esas cuatro piezas que van a permitirte desarrollar esa autoconfianza y hacer de esta próxima década, como decía aquel grupo antiguamente, una década prodigiosa. Mónica Galán, bravo, bravo, muchísimas gracias como siempre por plantearnos temas que nos eh, permiten desarrollarnos, que nos permiten crecer. Muchas gracias por tu amistad, muchas gracias por tu confianza, muchas gracias por haber hecho de este año también un año inolvidable. Gracias, Mónica.
1: Gracias a ti, a todas y todos los que nos escuchan sois de verdad el verdadero motor de querer mejorar los que nos dedicamos a, a poder divulgar estas ideas para que todos tengamos el futuro idílico que merecemos un beso muy grande y que el próximo año y la próxima década nos pille con muchísima autoconfianza muchos besos
0: Y ahora pregúntate